0: c'est vraiment cette dualité entre le ski de fond où il faut savoir aller vite, aimer le goût du sang dans la bouche et puis accepter voilà, que les muscles se chargent en acide lactique, arriver au pâtir et vraiment totalement switcher d'état d'esprit, se calmer, gagner en lucidité pour faire le travail et basculer les cinq palettes.
1: Salut Marie-Laure. Salut Loïc. Bienvenue, euh, bienvenue sur le podcast des Frappés, je suis... Euh... Très très heureux de t'accueillir, merci beaucoup pour, pour ton temps, je sais que bon, tu as une activité, tu es très très occupé, euh, donc c'est bah, super que tu aies pu te libérer pour, pour partager un petit peu ton parcours, euh, alors, ton, ton double parcours, puisque tu nous en diras plus, mais euh, moi j'ai trouvé ça passionnant dans ton histoire, c'est que tu as été sportif de haut niveau, en biathlon, euh, pour tout dire, et, euh, et tu es aujourd'hui tu es, tu es aujourd coach, et tu te sers de cette expérience euh, d'anciennes athlètes dans ton activité d'accompagnement. C'est deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur, donc je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu es notre premier invité qui a cette double casquette, donc je suis curieux d'entendre de, curieux ce que tu as, as à nous raconter, mais j'en ai déjà trop dit, donc peut-être que je te laisse te présenter, nous expliquer un peu quel a été ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui.
0: Écoute, merci Loïc pour cette introduction. Euh, ben moi je suis ravie hein, de de partager euh, ce moment avec toi alors c'est vrai que j'ai euh, une double casquette puisque pendant dix euh, ans j'ai été athlète de haut niveau donc j'ai fait du biathlon j'étais double médaille olympique euh, lors de ma première participation aux jeux olympiques c'était en 2010 euh, du coup j'ai remporté euh, une médaille de bronze sur la poursuite et une médaille d'argent par équipe sur le relais féminin donc euh, une, une double satisfaction et des joies tellement oui. différentes parce que quand elles sont individuelles, c'est une chose, mais euh, la joie partagée est, est, est d'autant plus forte et marque vraiment. Et puis, euh, j'ai mis un terme à ma carrière en 2014. Euh, C'était au jeu de Sochi, donc c'est euh, quelque chose que je n'avais pas prévu. Euh, mais il se trouve que j'étais en burn-out. Donc, euh, ça faisait plusieurs années euh, que j'avais des signaux euh, de fatigue, mais que j'ignorais. Euh, parce que j'étais, euh... ben en fait je pense que j'avais pas la maturité euh, nécessaire et le recul pour euh, prendre mesure de la situation et comme euh, je suis d'un tempéra tempérament optimiste j'avais tendance à regarder ce qui fonctionnait bien et comme euh, mon mental euh, compensait le physique ben, j'arrivais encore à faire des performances et des podiums en étant en surentraînement. donc euh, voilà ça, ça a duré quelques temps jusqu'au moment où mon corps m'a dit stop c'était sur euh, le relais féminin euh, en fait, euh, je, je me suis effondrée sur la piste et j'étais évacuée en civière. Et donc là, en fait, euh, ce jour-là, c'était ma dernière course, mais je le savais pas encore. En tout cas, je l'ai pas choisi, ça c'est sûr. Et, euh, wow. et ouais, et ce qui, euh, bah, ça du coup à un échec ou une sortie de piste. En fait, c'est vraiment le début de la seconde partie de ma vie, puisque euh, à partir de ce jour-là, bah, j'ai entamé tout un processus. Euh, bah déjà de compréhension euh, pour euh, identifier, conscientiser, analyser ce qui m'avait euh, permis euh, d'atteindre le très haut niveau, mais aussi bah, quelles avaient été euh, les limites, mes limites. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, c'est à partir de cette expérience-là que j'ai pu euh, construire la seconde partie de ma vie. Et puis, chemin faisant, euh, euh, j'ai vraiment pris conscience qu'on a tous en nous un, un potentiel de fou. Et euh, et ça, voilà, j'ai pu euh, déjà l'expérimenter pendant ma carrière d'athlète parce que bah, quand on fait du sport de haut niveau, forcément, on repousse les limites, parfois un peu trop. Donc, c'est ce que j'ai expérimenté aussi, ça, c'est le côté obscur. Et, et je me suis dit aussi que bah, voilà, quand on n'est pas forcément bien accompagné ou en tout cas qu'on n'est pas au, au bon endroit au bon moment, bah, on n'est pas toujours apte à utiliser ce potentiel, à l'activer et c'est comme ça que je me suis orientée vers l'accompagnement mental et donc j'ai suivi une formation à l'INSEP donc à l'Institut National du Sport à Paris euh, où cette formation elle a duré plus de deux ans et, euh, et donc je me suis formée à, à l'accompagnement mental donc aujourd'hui je coach euh, des athlètes, les staffs et aussi en entreprise, ben, Voilà toutes les personnes qui ont des objectifs et qui ont euh, à cœur euh, d'allier performance et bien-être parce que euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit aller ensemble parce que la performance à court terme, elle est possible, mais euh, elle peut faire des dégâts. Et alors que quand on est vraiment euh, dans notre centre, eh ben, on peut être performant et durable. Et donc, c'est vraiment cette notion de durabilité qui, qui m'importe aujourd'hui quand j'accompagne des personnes.
1: Super intéressant. Donc, tu, tu fais quelque part ce qui t'aurait, toi, aidé à l'époque à rester dans la performance durable
0: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai clairement euh, identifié que certainement ma trajectoire aurait été autrement euh, si j'avais été accompagnée. Et, euh, et ça, vraiment, c'est une démarche personnelle. C'est une démarche que l'athlète doit avoir. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément connaissance euh, bah, de ça. Et euh, oui, il y avait, il y a des psychologues, des préparateurs mentaux. Euh, mais c'est n'est pas toujours perçu d'un bon œil Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accompagnement tel que je le pratique, c'est vraiment un accompagnement parce que ça prend la personne dans sa globalité, dans sa systémie, ce qui permet, euh, bah, par le biais du questionnement, euh, donc je ne fais pas du conseil, hein, j'aide vraiment la personne à faire émerger ses ressources, ses propres ressources, à mettre en conscience bah, ses talents, ses savoir-faire, ce qu'elle fait de bien parce qu'on fait tous hein, plein de choses de très bien, on les répète, hein, mais on a pas toujours mmh. bien conscience. Et le fait de le remonter à la surface de la conscience, bah, ça permet, dans des situations d'enjeu euh, soumis à la pression, bah, de, de pouvoir être au contact de ces ressources-là beaucoup plus facilement. Et donc, euh, oui, je fais ce métier parce que je pense que ça m'aurait été utile à un moment, et surtout parce que je me dis que c'est dommage, en fait, euh, d'avoir du talent, et vraiment, il y a tout le monde, hein, nous tous, euh, on a du talent, mais on ne le sait pas toujours. Et donc, je trouve ça dommage voilà, peut-être d'être un peu à côté de ses pompes, une partie de sa vie. C'est ce qui, me, ce qui ouais. me motive, en tout cas, dans cette pratique-là.
1: C'est fou, euh, fou ce que tu dis sur… Euh, je ne sais pas si ça a changé. Je ne sais pas si, ce que tu en penses, si c'est propre au biathlon. Mais quand tu dis que ce n'était pas forcément vu d'un bon oeil, l'accompagnement par des préparateurs mentaux, des psychologues… Euh, c'est quand même fou parce qu'on parle de haut niveau. Euh, tu as juste mentionné tes deux, méda tes deux médailles olympiques, euh, sans doute par, par humilité, mais tu as, as quand même euh, enfin, 24 podiums euh, par équipe en Coupe du Monde. Tu as fait 10 podiums individuels en Coupe du Monde aussi, euh, 9 médailles euh, sur des championnats du monde. Pendant 3 ans, euh, tu étais la meilleure, euh, la meilleure euh, euh, tireuse homme et femme confondue. Donc, enfin, on parle vraiment de très, très haut niveau. Et pour autant, il y a toute une facette. Enfin, qui est juste indéniable du haut niveau, qui est euh, bah, le mental et le bien-être, euh, sur lequel, euh, sur lequel visiblement, enfin, euh, il y a des choses qui pouvaient, qui pourraient être changées. C'est hyper intéressant de voir qu'on en est, euh, bah, on en est toujours là, tu vois. Euh, C'est-à-dire, on pense euh, quand tu parles de haut niveau, euh, quand on parle du niveau en général, on pense euh, préparation physique. Il euh, faut se mettre dans le rouge, il faut se mettre dans le dur. Voilà, y a, on il en parle un peu de mental, mais il n'y a pas forcément cette notion du, de, de bien-être.
0: Ouais, c'est vrai que bon les choses bougent et puis ça dépend euh, vraiment aussi des disciplines, euh, des sports. Alors c'est vrai que la plupart du temps on met vraiment le paquet sur la préparation physique et puis euh, en fait euh, le développement des habiletés mentales c'est quelque chose qui passe au second plan sauf euh, dans mmh. certaines équipes où où vraiment il y a euh, cette envie euh, d'aller activer ce levier-là parce que euh, la réalité c'est qu'on se rend compte que bah, le levier physique il est déjà bien activé, euh, le levier euh, matériel, technologie, bah, c'est pareil. Et donc, euh, pour beaucoup, aujourd'hui, euh, la différence elle va aller aussi se chercher euh, sur euh, bah, cette sphère mentale. Et, euh, ouais. et moi, c'est vrai que bah, le biathlon, c'est clairement un sport euh, qui nécessite euh, bah, d'avoir une bonne conscience de ses propres schémas mentaux. Parce que, euh, arriver au pas de tir, euh, ce n'est pas le, le bouger effectué par euh, la fréquence cardiaque sur euh, la carabine qui fait que c'est difficile. Ce qui est dur, c'est toutes les pensées parasites qui arrivent en mmh. moins de quelques secondes. Et donc finalement, euh, qu'est-ce qui a fait que pendant des années, euh, comme tu l'as mentionné, j'ai été la meilleure tireuse du circuit homme et femme euh, ben C'est parce qu'en fait, j'avais développé euh, des schémas mentaux qui fonctionnaient, notamment sur le tir, mais de façon totalement spontanée et intuitive. Et, euh, et donc, c'est assez wow. drôle parce qu'après, quand, quand bon ben j'ai pris du recul et vraiment de la hauteur, et j'essaie de comprendre tous mes mécanismes de performance, ben je me suis rendu compte que oui, il y avait beaucoup de choses, finalement, que l'imagerie mentale, ben tout ça, c'est des choses que j'avais mis en place, mmh. ben comme ça, de façon totalement empirique, donc... Et ça, bien optimisé, bien travaillé, bah, c'est clair que ça permet euh, bah, d'optimiser aussi la, la performance.
1: Mmh. Enfin, Donc oui, c'est euh, euh, ouais. bien que t'aies fait ça intuitivement.
0: Ouais, ben bah, après c'est ce qui fait aujourd'hui que euh, lorsque j'accompagne euh, des athlètes, mais aussi en entreprise, bah, j'ai, euh, je, je comprends assez rapidement euh, de quoi il s'agit parce que j'ai été aussi traversée par ces, ces expériences-là. Après, euh, mm. toute expérience est vraiment propre à chacun, on est tous singuliers, mais n'empêche qu'il y a un vocabulaire commun. Et, euh, et oui, ça me permet euh, d'avoir euh, une meilleure compréhension euh, des enjeux.
1: Tu sais, tu me fais penser à une conversation que j'ai eue avec... Euh... Euh, aussi un ancien sportif de haut niveau mais lui en, en triathlon euh, Olivier Couré, qui est, euh, qui est euh, coach euh, qui est maintenant coach mental et hypnothérapeute à Hong Kong et, euh, et euh, il se concentre en fait lui le, sa niche si tu veux c'est vraiment c'est ça, c'est débloquer euh, le potentiel de ses clients en travaillant sur les schémas mentaux et, et c'est juste fou parce que il expliquait qu'il y a des, des changements mais qui sont hallucinant que des athlètes euh, en termes d'âge qu'on pourrait considérer comme étant en fin de carrière euh, en fait arrivent à faire c'est à dire des, des gains de performance complètement dingues simplement parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ils avaient des croyances limitantes, des blocages des pensées parasites euh, et, et, et c'est juste fou de voir euh, bah, comme tu dis que tous ces athlètes qui sont à un niveau enfin, euh, physiquement euh, je, je connais très peu le biathlon enfin j'en ai jamais fait mais si je vois le, le judo, tu vois, physiquement, euh, voilà, tout, le monde est, euh, tout le monde est plus ou moins au même niveau. Mais c'est sur le mental euh, que la différence, euh, la, enfin le mental, oui, l'écologie, le mental, on appelle ça un peu différemment. Mais le, le, cet aspect, euh, euh, entre autres, de visualisation, euh, d'alignement qui, qui, euh, qui fait vraiment la différence. Donc, c'est marrant de t'entendre dire la même chose euh, que, que ce cher Olivier que je salue d'ailleurs.
0: Ouais bah c'est vrai que c'est c'est quelque chose qu'on a peut-être laissé un peu au placard parce que parce que ça fait peur ou parce qu'il y a aussi euh, je pense des coachs euh, qui ont un peu eu des comportements euh, de gourou enfin mmh. voilà et, et donc forcément euh, ça, <rire> ça laisse des séquelles enfin moi je, je dis ça parce que oui. j'ai ça m'arrive parfois de d'avoir des athlètes qui viennent me voir et en fait qui ont eu une mauvaise expérience ou soin justement qui viennent pas me voir parce que ils ont eu déjà eu une mauvaise expérience et en fait ils... <rire> voilà il <y> a... <rire> ils ont catalogué quoi et euh... et l'idée oui. c'est ça en fait c'est de dire bon maintenant en fait on est là pour euh... pour amener euh, les personnes vers l'autonomie et ça c'est vraiment euh, moi un mm. point qui me tient à cœur c'est voilà c'est pour ça que je dis je fais pas du conseil euh, au contraire je suis là pour euh, questionner pour faire euh cheminer et que du coup, il euh, bah, y ait une émergence euh, et d'une meilleure compréhension de soi-même. En fait, euh, c'est juste ça. Et, et c'est vrai pour qu'on prépare un objectif, mais euh, parfois juste dans certaines périodes. Et là, ce qui me vient, c'est euh, au premier confinement, euh, oui. bah, typiquement la veille du confinement, euh, le dernier à tête que j'ai eu euh, en séance euh, en présentiel, on a travaillé euh, justement au euh, l'état d'esprit dans lequel il voulait être pendant le confinement. Et ce qui fait que... Parce que c'est vrai que c'était quand même compliqué pour ces athlètes. Là, c'était un cycliste pro, donc euh, il faut avoir une bonne gestion hein, sur des, des phases comme ça. Et le fait qu'on les travailler ensemble, qu'il ait pu mettre des mots et des concepts, bah, c'est vrai que ça l'a aidé à bien passer cette phase et même à l'optimiser et à faire en sorte que... Bah, qui est de la progression et des choses mises en place sur cette période-là. Et finalement, bah, c'est celui qui, euh, enfin, en tout cas, un de ceux qui ont euh, bien négocié cette période et qui à la sortie euh, ont pu faire une saison, euh, une très bonne saison malgré le contexte compliqué et aléatoire. Mmh. Donc euh, voilà, en fait, on est, euh, moi je suis pas magicienne, hein, je suis juste là en support. Et, euh, et on a tous besoin d'avoir quelqu'un un moment donné qui se pose là comme un miroir. Et aujourd'hui, bah oui, c'est ce que je pense faire, en tout cas avec les personnes que je coach
1: Génial. Oui, c'est clair que j'imagine qu'être sportif de haut niveau et avoir l'opportunité d'être coaché par une ancienne sportive de haut niveau qui, en plus, a, a pu développer ses propres outils alors qu'elle était encore en activité euh, sportive, euh, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs, tu connais d'anciens euh, DEX euh, sportifs, sportifs de haut niveau euh, qui ont, euh, qui ont fait une, une reconversion similaire à la tienne Alors, il y en
0: a, oui, qui, euh, qui se sont recon reconversés dans le coaching. Finalement, il y en a beaucoup. Après, euh, ce dont je suis certaine, c'est que, pour ma part, j'ai vraiment fait le job euh, dans le sens où, euh, et ça, c'est vraiment important pour moi, c'est que je ne suis pas l'ancienne athlète qui, euh, qui distribue des bons conseils ou la bonne parole. Et, et, et je ouais. dis ça parce qu'en fait euh, j'ai vraiment fait le job et, et quand je dis ça c'est oui je suis passée par la thérapie euh, je continue mon développement personnel je suis supervisée euh, le superviseur c'est le coach des coachs. c'est pour euh, m'assurer que ma pratique elle est éthique que voilà quand j'ai des des cas où je qui me pose conscience ou quoi ben je peux euh, m'en référer à mon superviseur donc voilà il y a, y a toute cette démarche euh, plus globale euh, qui aujourd'hui bah, me permet euh, d'avoir une pratique qui est cohérente et qui est vraiment éthique. Et pour moi, ça, c'est important parce que si je n'avais pas fait ce cheminement-là, bah, en fait, euh, ça serait Marie-Laure, l'athlète, euh, qui fait de la projection euh, au travers de la personne qui est en face. Et là, c'est là où c'est compliqué parce que faire de la projection, ça, ça voudrait dire que je pars du postulat que la personne que j'ai en face, que je coache, elle est comme moi. Mais non, on est tous singuliers. Donc, ce qui me correspondait quand j'étais athlète ben, ne correspondra pas forcément à la personne à qui je m'adresse. Oui. Et donc, euh, oui, il y a beaucoup de personnes qui font de la préparation mentale, du coaching, sur euh, des formations qui sont clairement euh, très bien, qui sont certifiantes et tout ça, mais qui sont peut-être moins rigoureuses sur euh, le développement personnel des coachs et ouais. pour moi c'est ce qui fait euh, aussi la différence et, et quand je parlais tout à l'heure après de coach un peu gourou bah, c'est ce genre de personnes qui se retrouvent et qui pensent ouais. euh, qu'ils vont euh, tout révolutionner et que... non la réalité c'est que moi je dis toujours à, à, mes, à mes coachés euh, je m'engage à, à donner le maximum euh, mais déjà on n'a aucun, aucune obligation de résultat parce qu'en fait euh, je ne sais pas comment la personne elle va elle, cheminer se mettre en, au travail et, euh, et puis voilà moi je fais mon possible mais après euh, <rire> c'est une grosse partie euh, c'est l'autre qui doit qui doit faire euh, le chemin quoi donc euh, donc voilà
1: ouais c'est super intéressant parce que euh, sur cette partie coach, gourou le fait d'être euh, euh, quelque part ce que tu as fait c'est euh, ça te permet aujourd'hui d'avoir une crédibilité d'avoir une espèce de structure euh, c'est pas toi dans ton coin qui t'es lancé en coaching t'es passé par euh, de la formation euh, tu disais que ça a duré, ça a duré deux ans. Euh, si, oui, si, puis si je et, je, je, et je continue
0: à me former. Enfin, ça c'est. Ouais. C'est justement le, le formateur euh, avec qui j'étais la semaine passée euh, nous a dit. Bah, en fait, c'est un enseignant euh, qui arrêterait de bah, d'étudier ou de voilà de, de progresser. Donc, ne devrait pas avoir le droit d'enseigner. Et c'est pareil pour un coach. En fait, un coach. Euh, mmh ou en tout cas un thérapeute qui euh, qui est là à accompagner les personnes si lui-même arrête en fait euh, d'évoluer ben c'est pas clean quoi <rire> donc ouais, euh, ouais. Je, donc je continue en permanence à, à me former parce que ben aussi c'est c'est riche et euh, ça permet euh, alors j'ai pas envie de me perdre dans les outils mais c'est toujours intéressant dans ces formations d'être euh, d'être avec d'autres personnes et ça permet de croiser aussi euh, les pratiques et c'est toujours chouette de pouvoir avoir ces moments de réflexion et d'évolution
1: et si je ne me trompe pas ta formation, là c'est pour une petite parenthèse pour ceux à qui ça parle dans l'univers du coaching c'est une certification accréditée ICF, c'est ça alors là c'est
0: moi la formation que j'ai faite c'est l'executive master accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau donc elle n'est pas je, il me semble pas hein, qu'elle soit accréditeur. Là, tu vois, déjà, ça, quand je te dis ça, ça montre euh, <rire> mon niveau. Euh, tu vois, en fait, moi, je, je me fous un peu. des. Je sais que pour certains, c'est très important. Euh, tout ce qui est certifiant et tout ça. Euh, et moi, je me rends compte que c'est plutôt... Moi, ce qui m'importe, c'est la qualité euh, de la formation et, mm. et des intervenants et euh, voilà donc là tu vois par exemple je viens d'être certifiée en clean language donc euh, ça c'est une formation qui est reconnue en France donc c'est une méthode de symbolisation enfin euh, on pourra rentrer dans le détail plus tard mais donc là tu vois je viens de, de terminer donc si tu veux dans ma formation initiale à l'INSEP j'avais commencé c'est comme si j'avais l'équivalent des deux premiers euh, euh, niveaux et puis okay. derrière j'ai continué euh, trois niveaux pour pouvoir être certifié. Okay. Donc euh, voilà la formation que j'ai suivie en fait elle est elle donne euh, une base euh, sur le courant de la PNL programmation neurolinguistique, mm -hmm. et aussi des bases du Clean. Alors après on voit aussi euh, d'autres d'autres outils mais par contre derrière bah c'est euh, voilà moi j'ai choisi de de pouvoir développer euh, certaines méthodes qui me parlent et euh, que je trouve efficaces.
1: Ok ok. Top, ouais, c'est intéressant cette, cette, cette image du prof qui arrêterait de se former euh, qui continuerait d'enseigner. C'est vrai que c'est un peu, ouais, c est, c est, c est, ça, ça paraîtrait un peu bizarre. Ok, euh, écoute, si ça te va, je te propose qu'on rentre peut-être, euh, on a déjà un peu pas mal parlé de, de coaching, qu'on rentre peut-être un peu dans le détail, euh, un peu plus dans le détail sur le, le biathlon, donc cette, euh, cette première casquette que tu as eue. Euh, et, et notamment sur euh, bah, le, le rôle du mental, puisque tu disais que c'est quelque chose avec du recul maintenant qui, toi, était ta force. Donc, peut-être que tu pourrais nous, voyez, nous dire euh, quels, quels sont, à tes yeux, euh, les enjeux on va dire, du biathlon au-delà de l'aspect physique. Qu'est-ce qui fait que. Voilà, c'est quoi les aspects euh, compliqués de ce sport Ou en tout cas sur lesquels euh, tu as pu faire la différence, euh, notamment, sur la partie, euh, notamment sur la partie mentale
0: bah Déjà, euh, le premier point qui me vient, c'est. Euh, donc, le biathlon, c'est un sport. Euh saisonnier dans le sens où euh, ben, ils se pratiquent uniquement l'hiver. Et donc, euh, ça veut dire aussi que la préparation est longue, puisqu'on s'entraîne 7 à 8 mois pour 4 mois de compétition. Et c'est dans ce premier aspect que le mental entre en, entre en jeu, parce que toute la phase de préparation, donc c'est 8 mois, c'est de, de mai, ouais euh, non ouais, avril-mai, jusqu'à euh, fin novembre à peu près. Et euh, ben là, toute cette phase-là, c'est long, parce que c'est là où on fait le plus gros volume euh, d'entraînement pour pouvoir justement euh, être en capacité euh, d'encaisser euh, euh, les successions de courses l'hiver puisque le programme est très chargé euh, et dense l'hiver puisque en Coupe du Monde, on court trois jours par semaine pendant trois semaines consécutives, donc c'est quand même euh, bien intense. Ah oui. et, et donc la phase de préparation est hyper importante. Et, et c'est vrai que déjà à ce moment-là, c'est important. Euh, euh, d'avoir notre mental comme allié parce que les derniers mois de préparation c'est long euh, dans le sens où on, on, on a tout fait en tout cas euh, du mieux qu'on pouvait en général <rire> mais parfois il y a eu des blessures au travers ou voilà des, des imprévus et, euh, et, la, et la chose c'est qu'on sait jamais même s'il y a des petits chronos qui sont faits on sait pas euh, où c'est qu'on en est euh, dans notre forme physique ouais. c'est difficile de se jauger et ça, c'est compliqué parce qu'il faut quand même garder une forme de foi et, et, et d'envie. Alors, l'envie, en général, elle est là. Enfin, pour ma part, c'était pas un souci. J'avais toujours envie d'aller m'entraîner. Mais c'est de garder confiance euh, dans le travail qui a été effectué. Et, et le, le, le pire, ça serait de tout remettre en question euh, les dans la dernière ligne droite. Hein. Donc ça, c'est mmh. vraiment le premier enjeu euh, du côté du mental.
1: Et puis à... parce que c'est vrai que du coup tu peux pas pardon excuse moi je te coupe mais sur ce point c'est super intéressant parce que tu peux pas vraiment au delà des, des chronos mais bon je sais pas s'ils veut dire grand chose parce que vous vous entraînez tous sur des, dans des conditions différentes sur ces huit mois donc ça veut dire que tu t'as aucun moyen vraiment de savoir euh, avec précision comment tu te situes par rapport à tes, euh, tes compétitrices principales euh, sur le reste du circuit
0: ouais c'est ça c'est hyper compliqué donc euh, on, parfois on a des compétitions euh notamment en Norvège l'été, qui euh, réunissent, on va dire, les top athlètes mondiaux. Mais euh, ça reste sur du ski-rou, des formats euh, bien particuliers. Et donc, euh, ouais, on arrive comme ça en début de ouais. saison. Et c'est vrai qu'on on a à la fois envie d'enfiler ce dossard, mais il y a toujours cette petite crainte. Euh, voilà, il y a besoin d'aller se rassurer. Donc euh, ça, c'est le premier point. Et puis, le, le second point, bah, c'est sur la notion euh, du tir, puisque le bergeon, c'est vraiment cette dualité euh, entre le ski de fond, où il faut savoir euh, aller vite, avoir euh, euh, aimé euh, le goût du sang dans la bouche, et puis euh, accepter voilà que les, les muscles se chargent en acide lactique. Et puis, euh, arriver au pas de tir, et, et vraiment totalement switcher d'état d'esprit, parce qu'en moins de 30 secondes, il faut arriver à se calmer, gagner en lucidité, pour faire le travail et basculer les cinq palettes. Donc, euh, L'enjeu, le, il est, à ce moment-là, d'arriver à passer d'un fondeur, quelqu'un qui, euh, qui, euh, voilà, qui est à fond sur ses skis, qui joue le chrono, à une personne euh, calme et lucide, parce que le chrono, lui, continue de tourner et pourtant, il faut arriver à, à faire le vide pour se focaliser sur la manière. Et quand je dis la manière, c'est pour moi, c'est ce qui fait la différence sur le pas de tir. Entre un athlète qui reste focalisé sur ce qu'il a à faire techniquement, donc ces deux, trois points techniques qui lui permettent de basculer les cinq balles, enfin les, les cinq palettes, et puis euh, celui qui se laisserait embarquer par euh, son mental. Parce que quand on arrive au pas de tir, notamment sur des courses euh, où... Euh, comme la, la poursuite, la master start, où on voit en temps réel ce qui est en train de se passer et où est-ce qu'on se situe dans la course, ben là, en fait, euh, l'ego fait que, euh, d'un coup, euh, on, on arrive à, à faire tous les schémas de course possibles et inimaginables en quelques secondes. Et en fait, le risque, c'est de s'embarquer, euh, se laisser embarquer là-dedans et de passer euh, totalement à travers de son tiers. Et, et, voilà, et du coup, euh, c'est là où, quand je parlais de... Pour moi, le mental, c'est lié avec l'humilité euh, c'est cette capacité à, à faire le reset euh, avant chaque course, de revenir sur les fondamentaux. Et pour moi, les, fo les fondamentaux, c'est euh, bah, une fois que tu t'es entraîné, bah, voilà, mille fois, dix mille fois, enfin, maintes et maintes fois, euh, parce que la, la répétition permet l'intégration. Donc, c'est vraiment par la répétition que l'intégration de nouvelles compétences euh, est possible. Et une fois que tu as fait ça l'entraînement, l'enjeu, il est de faire juste ce que tu sais faire et, euh, mmh. et c'est souvent ce que je dis euh, aux athlètes que, que je coach c'est en fait euh, ça sert à rien de vouloir surjouer euh, surjouer ça sert à rien mais fais au moins juste ce que tu sais faire quoi. mais faire moins c'est pas bon non plus quoi. Donc, euh, et, et pour faire ça il faut déjà avoir conscience de ce que tu fais de bien et donc c'est concrètement techniquement qu'est-ce que tu mets en place Donc moi sur le tir euh, je me concentrais sur deux trois points, ma visée donc c'est avec mon œil que je vais euh, bah, aller chercher euh, la cible. Après je le synchronise à ma respiration et à mon lâcher. Le lâcher donc c'est le doigt. Et en fait de okay. en permanence répéter ces gestes là et de uniquement me focaliser sur ça, ça me permettait d'être dans le bon tempo et de voilà, chaque balle faire le job et, euh, et la difficulté elle est là parce que bah, tu vois enfin si tu regardes le bilan tu vois souvent même euh, des super athlètes des top athlètes qui d'un coup euh, se mettent un passage à vide sur le pas de tir mais parce oui. qu'à ce moment-là il y a un truc qui s'est pas connecté quoi et le voilà le, pour moi en tout cas c'est ma vision et je je dis tiens pas la vérité mais à mon sens euh, ce qui te permet de mettre les balles au fond de la cible, euh, c'est vraiment de rester concentré sur l'exécution. Et c'est la même chose en entreprise, c'est la même chose dans d'autres sports. Et à un moment, euh, c'est pas le fait de penser au budget que tu dois atteindre qui va te permettre de le réaliser. Non, c'est entre-temps, mmh. qu'est-ce que tu fais en fait <rire> Et concrètement, oui. au quotidien, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour garder ce cap-là Et donc, c'est vraiment cette idée, oui, euh, on regardera le résultat après coup. Donc, euh, et, et ça, c'est le plus dur parce que l'ego, et ça, c'est. On est tous, euh, pour le coup, on est tous similaires sur ce point de vue-là, sauf les, les sages hein, qui, qui ont dépassé ce stade-là. Mais en fait, notre ego vient en permanence essayer de nous perturber.
1: Et alors, justement, tu parlais tout à l'heure euh, euh, des outils que tu avais développés intuitivement. Euh, c'était quoi exactement ces outils parce que c'est vrai que ça paraît euh, c'est pas que ça paraît facile mais euh, tu vois quand on dit voilà, ce que tu viens de nous expliquer rester concentré euh, sur l'objectif et euh, pas se laisser parasiter par des pensées mais euh, si, si, si je t'imagine toi euh, tu vois aux Jeux Olympiques euh, avec euh, la pression, les caméras les années d'entraînement etc euh, je suppose que les tentations euh, enfin sont fortes de penser à autre chose quand tu arrives sur le pas de tir donc, bah, comment tu faisais de... pour euh, <rire> vraiment rester euh... ah ouais
0: non justement tu vois quand je Alors, il se trouve que la, la poursuite des Jeux Olympiques je fais le 20 sur 20 donc tu vois je... mais je savais en fait je savais que j'avais pas le choix et qu'il fallait que je fasse le 20 euh, si je voulais monter sur la boîte quoi donc euh, si tu veux là c'était j'étais partie sixième parce qu'au sprint j'avais terminé sixième donc je... là je savais ouais. que je il fallait le 20 tu vois et donc alors moi déjà j'avais une stratégie de veille de course où je visualisais bon bien évidemment euh, la partie les parties de la piste euh, qui étaient euh, primordiales tu vois là où j'allais pouvoir aller chercher du, des secondes ou en tout cas ne pas en perdre euh, là où j'allais pouvoir me récupérer donc bon voilà ça c'est quelque chose que je faisais mais surtout je visualisais mes tirs donc en fait je visualisais comme si j'étais euh, ben, en train de tirer, donc je ne me voyais pas en métaphysique, hein, tu vois, j'étais vraiment en moi, et, et je voyais tous les gestes, mon arrivée au pâtir euh, regarder le petit drapeau, le fanion qui indique la force du vent, ben, tu vois, j'imaginais tout ça, et euh, je me voyais distiller mes balles, une balle après l'autre. Et en fait, je visualisais, à ce moment-là, j'envoyais la bonne info à mon cerveau, dans le sens où je faisais les bons gestes, et je voyais les palettes basculer. Et donc, euh, si je faisais un sprint le lendemain, bah, je visualisais mes 5 balles couchées, 5 balles debout, et la même chose pour les autres courses. Et par contre, si je me laissais embarquer par euh, mon mental, et que, admettons, euh, je visualisais une mauvaise cible, et ben bah là, je reprenais tout le processus du début, parce que j'avais compris qu'en fait, euh, la pensée est créatrice, et qu'il fallait donner la bonne info au cerveau. Tu vois. Et donc, euh, déjà... Comme ça, en fait, je, je me mettais dans le bon état d'esprit. Et par contre, bah, ce qui faisait la différence le jour de la course, c'est que j'avais une telle volonté que j'arrivais à rester là-dedans, malgré l'enjeu et tout. Et, et pour moi, c'est vraiment là-dedans que la différence se fait. C'est ce que, quand je parle avec des biathlètes, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, en fait, c'est pas facile. À la fois, c'est pas difficile parce que techniquement, on... arriver à un certain niveau, tout le monde s'est tiré. Mais par contre, les balles, elles vont pas tomber toutes seules, quoi. Et donc, euh, il faut vraiment se battre, tu vois. Et moi, je me mettais dans l'état d'esprit d'une guerrière, quoi. C'est, je lâche rien, tu vois. Et je savais que c'était intense mentalement. C'était ouais, 20-30 secondes sur un tir, mais qu'il fallait que je sois toute là, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai cultivé à chaque séance d'entraînement, et ce qui m'a permis de pouvoir assez rapidement euh, le mettre en place. Là où d'autres, en fait, euh, psychotent. Et tu vois, c'est le terme qu'on utilise en le c'est en fait, oui, j'ai psychoté. bah oui, en fait, euh, en fait c'est quand tu commences à tout remettre en question alors que tu as un, un truc qui est assez basique ouais. à faire et qu'il faut juste le faire. Mais ce, vu que c'est juste ça à faire, bah, c'est ça qui devient compliqué. quoi <rire> Et donc, ça fait un sport où parfois, tu te tortures l'esprit. quoi Et moi, j'ai eu la chance de comprendre ça assez rapidement parce que dans mes premières années, il y a un hiver où je... Toutes les séances, je mettais les balles, je, je ratais très peu de balles à, à l'entraînement. Et arrivé en course, et ben je faisais, je passais à côté. Et je me suis dit, non mais attends. Et ça, ça m'a vraiment aidé à comprendre qu'il y avait un truc à, à développer. Et plutôt que de partir dans la cogitation et de tout remettre en question, ça, ça je pense que ça a été une force à ce moment-là. Je suis pas rentrée dans ce jeu-là à me dire, je vais tout remettre en question. Mais je me suis dit, non, en fait, c'est juste qu'il faut que tu te bottes les fesses. quoi. Et, et donc, euh, j'ai crainté. Euh, mentalement sur les courses et après j'ai validé que oui c'était cette attitude là qu'il fallait avoir et donc oui ça par contre ça, quand tu fais trois courses par semaine ça, ça demande un, un gros engagement mental parce que ça, ça coûte vraiment euh, ça coûte énergétiquement euh, de se concentrer à ce point là
1: sur ta médaille individuelle euh, tu avais fait le, le même exercice de, de visualisation c'est à dire que tu ah, ça, ouais. c est, c est, as eu ce que tu visais
0: ben en fait, euh, il y avait un jour de repos entre les deux compétitions. Et je me souviens que okay. ce jour-là, j'avais, euh, je me souviens que j'étais dans ma bulle. Enfin, je me, souviens ce que je me souviens à peu près de tout ce que j'avais fait cette journée-là, quoi. Et euh, donc, tu vois, j'avais dû aller faire un petit footing. Après, euh, j'étais pas allée tirer, tu vois, entre les deux courses. Parce que j'avais besoin, moi, de fraîcheur mentale. Et euh, par contre, euh, j'avais fait du home trainer en regardant euh, un fil le film de Patrick Biero, là sur le, sur le fil des 4000 et de Manian parce que, tu vois, j'avais besoin de m'évader moi, la montagne, c'est un truc qui m'a toujours euh, animé et donc, euh, de voir ça, je crois que ça m'a donné de la force, tu vois. Et après, le ce même jour, euh, bah, j'ai fait beaucoup de voilà je savais, euh, je connaissais la piste par cœur, je savais euh, où c'est que ça allait se jouer et le tir, euh, ouais, je... Bah, de toute façon, je savais qu'il fallait que je fasse 20. Donc, euh, si tu veux j'ai visualisé. Et ce qui est drôle, c'est que, euh, le, le, à quelques minutes du départ, donc j'étais dans l'air de départ, et je me revois euh, bailler, tu vois. En fait, j'étais totalement euh, décontractée. Mais en fait, okay. euh, ça m'a surpris parce que moi, j'étais d'une nature très anxieuse, tu vois, et stressée. Donc, euh, j'étais plutôt des athlètes qui ont la boule au ventre, à la limite, à en vomir dans l'air de départ, quoi. Et ce jour-là, ben non, j'étais totalement détendue. Et je m'en souviens parce que ça m'a marqué. je trouvais ça étrange. Et avec du recul, en fait, c'est juste que j'étais... Euh, je pense que j'étais dans un état de flow, quoi. J'étais vraiment dans mon truc. Mm. Et c'est une des rares fois, hein, parce que c'est quelque chose que tu ne contactes pas souvent, malheureusement. Mais, Mais c'est cet état où tout est limpide, euh, tout est à sa place et au bon ordre. Et en fait, euh, je fait... suis partie dans cet état d'esprit-là et derrière, ça a déroulé, quoi.
1: Waouh c'est passionnant, c'est passionnant de voir euh, la, la puissance quelque part euh, de la visualisation et j'en je, bon, ai déjà parlé mais ça me refait penser à nouveau à ce que nous disait Olivier euh, sur un épisode précédent où, où il expliquait que c'est certainement lié au fait que le, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre euh, la réalité et euh, nos pensées. Euh... Et ouais, c'est juste fou de entendre dire. Bah, tu vois. Tu euh... vois surtout le, le fait de bailler au départ, c'est. Ah ouais, <rire> Sur un événement olympique, tu vois. Pour quelqu'un qui, à la base, est anxieux, c'est juste. C'est fabuleux, quoi.
0: Bah, ouais, c'est que j'étais totalement euh, détendue et prête à, ouais. à aller à la bataille, quoi. Mais, euh, tu vois, cette histoire de. de, de Qu'il n'y a pas de différence entre. Euh, bah, ce qu'on imagine et ce qu'on vit, euh, ça me fait penser, tu vois, dans mes. La manière dont je coach. En fait, euh, j'utilise des, des outils, enfin, ce pas des outils, pour le coup, c'est des méthodes d'accompagnement, de, de questionnement qui permettent de passer euh, du réflexif, du cognitif, donc euh, plutôt de l'analyse, au corporel. Et tu vois, euh, okay. si, si je te parle d'une situation ressource, c'est une situation dans laquelle euh, bah, tu as déjà vécu et où tu t'es senti bien, confiant, serein. Tu vois, bah, certainement, il y a, y a des situations comme ça qui se détachent d'autres parce qu'elles étaient vraiment puissantes. Bah, tu vois, euh, en allant les questionner, donc tu parles plutôt de quelque chose qui est réflexif, on parle d'une analyse, hop, mmh. et de questionner, d'aller un peu plus dans le détail et de décortiquer cet instant-là. En fait, tu vas te rendre compte déjà de ce qui t'anime, ce que tu fais, euh, quelles sont à ce moment-là tes compétences, tes croyances et tout ça. Et donc, en fait, petit à petit, ça redescend dans le corps. Et il y a des sensations après qui viennent. Tu vois, si je te dis, euh, quand tu es stressé ou anxieux, bah, où, où est-ce que ça se manifeste dans ton corps Ça, tu saurais le dire. Mmh. Tu vois Par contre, tu ne ouais. sais pas forcément dire euh, quand tu es confiant et serein, ça se manifeste où Tu vois, qu vois qu ouais, qu'est-ce qui se passe ouais, pour ça et, et du coup, d'aller revisiter ces expériences-là, ben, en fait tu réimprimes dans ton corps cet, cet état ressource. Et après, par... Euh, la symbolisation, donc tu vois, il euh, y a des choses après qui émanent. Et donc, tu peux le symboliser à travers un dessin, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui te sert d'ancrage. et Après, derrière, à force de, de recontacter cet état-là, ben finalement, tu viens programmer quelque chose qui mmh. fonctionne pour toi. Et le simple fait de faire ça, ben ça souvent, ça suffit pour aller euh, désinstaller euh, tu vois, le logiciel qui... Euh, qui est désuet ouais. ou euh, voilà, qui ne euh, te convient pas. Quoi.
1: On rentre un peu plus là, dans le détail du, du coaching, mais euh, euh, je trouve ça juste passionnant. Et on en faisait, euh, moi j'avais commencé à en faire un tout petit peu avant d'arrêter le haut niveau euh, pour mes études euh, en judo. Euh, Est-ce que toi tu en avais des ancrages, et des ancrages euh, Nous on en avait, enfin on, avait, on nous avait suggéré de, de commencer à réfléchir à des ancrages. Euh, euh, Physique, tu vois, donc se euh, toucher une partie euh, du bras par exemple, ou euh, euh, le fait d'entrer sur le tatami euh, en, en mettant toujours le même pied d'abord, euh, mmh. tu vois, ce, ce genre de choses. Tu avais déjà, toi, ce genre, euh, genre d'outils quand tu étais euh, sur le circuit
0: bah Moi, j'avais, euh, en fait, au moment où j'arrivais sur le pâtir, de euh, bon, c'est des choses que je décidais euh, la veille, où je, voyais, où je me disais, bon, bah, je vais switcher à tel endroit. Parce que selon le profil ah, ouais. de la piste et du pas de tir, bah, je me disais là, en gros, je vais basculer en mode tireuse. Donc soit c'était plutôt un repère visuel, mais derrière je l'activais avec euh, des mots que je me disais et qui me permettaient d'être okay. dans, dans le bon état d'esprit. Donc je dirais que moi à mes voix ordres, non euh, dans ma tête, mais ça suffisait. Okay. Hein. <rire> et, euh, et ouais en fait moi je pense que mes ancrages ils étaient plus euh, verbaux.
1: Si, si tu regardes maintenant avec du recul le, le parcours d'un euh, Martin Fourcade, tu vois qu'il reste euh, au plus haut, enfin qui est resté pendant, euh, je, je sais même plus combien de, de, de décennies au plus haut du plus haut niveau. Tu, et je crois que tu l'as côtoyé, ou en tout cas peut-être son frère, je crois, en compétition, ou tu es rentré en, à fond romain en même temps que lui, non, en, en formation. Martin, ouais. Oui. Ok. Oui, je le connais bien. Puis, tu dirais que c'est aussi le, le mental euh, qui fait la différence pour pour quelqu'un euh, pour quelqu'un comme lui.
0: Bah alors, dans euh, la durabilité justement tu vois pour casser le mythe euh, Martin quand il était jeune euh, il avait vraiment mental de chips <rire> et puis <Okay>. euh... <rire> je m'amuse euh, euh, je peux le dire maintenant parce qu'il a prouvé que euh, ça va il a su euh, évoluer et euh... non mais c'est vrai que oui euh, quand il était jeune bah, c'est quelqu'un qui euh... bah, si la course a commencé mal en général ça n'allait pas sans... à s'arrangeant puis il y a un moment où dans okay. sa carrière, il euh, y a quelque chose qui s'est passé et, et je pense que vraiment il a, il a décidé qu'il voulait faire du haut niveau mmh. et à partir de ce moment-là, il a tout mis en place pour que ça, que ça arrive et faire ce qu'il a fait euh, avec la concurrence qu'il y avait hein, parce que c'est pas comme s'il était euh, seul quoi. Il y avait vraiment, il a toujours eu de la concurrence pendant toute sa carrière donc pas toujours les mêmes hein, mais mais il a toujours eu euh, bah, des, des concurrents euh, bien sévère quoi et et lui euh, ce qu'il a fait ouais clairement c'est grâce au mental quoi parce que bon physiquement mmh. c'est sûr euh, il était super fort mais arriver euh, à garder euh, cette qualité pendant euh, autant d'années c'est c'est vraiment exceptionnel enfin et et sur ça ouais je pense que lui là ça serait intéressant hein, de de le questionner sur ça parce que je pense qu'il a réussi à trouver des ressources mais seul hein, parce que Martin c'est le genre de gars qui fait tout tout seul quoi. Euh, et, et du coup ouais, je pense qu'il a réussi à mobiliser ses ressources d'une façon assez incroyable
1: intéressant ouais, ouais j'imagine qu'à ce niveau là aussi longtemps c'est ce que tu disais quand on a, on a commencé la conversation en termes de durabilité c'est compliqué de, de, de s'appuyer que sur le physique bah écoute, qui sait, on, on, va, on va rêver, imaginons qu'un jour on est Martin Fourcade, on, on, lui, demandera, on lui demandera ça. Euh, cool. Écoute, bah merci beaucoup pour cette, euh, ce, toutes ces explications sur... Euh, cette casquette de, de biathlète que tu as eue pendant, euh, pendant un peu plus de dix ans. Euh, si, on, si on te laisse enfiler la suivante, celle de coach et accompagnatrice, moi je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a une thématique en particulier, euh, dans tous les accompagnements que tu fais et les conférences que tu donnes, est-ce qu'il y a une thématique qui est euh, ta thématique de cœur
0: euh, Alors je dirais, ça dépend euh, à quel public je m'adresse. Euh, en ce moment, ce qui, euh, ce qui éveille ma, ma curiosité et mon envie, c'est la notion d'écologie personnelle, mmh. parce que et, et je pense qu'elle s'applique vraiment à, à tous, mais c'est d'autant plus vrai dans le monde de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que j'entends par écologie personnelle C'est cette capacité euh, à avoir conscience de soi, de ses propres besoins, et aussi du coup de les satisfaire. En fait, je me rends compte euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ne s'écoutent pas. Mais euh, je pense que pendant trop longtemps, ça a été euh, montré du doigt de s'écouter. Ah, tu t'écoutes. Euh... Mais en fait, c'est bien de s'écouter parce que ça permet de, de prendre la température de là où on en est, de ce que notre corps nous dit. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas cultivé. En tout cas, on ne nous apprend pas à faire ça. Mmh. Et et je pense concrètement que pour être en capacité de créer du lien, de la relation, euh, et, et donc c'est ce qu'on demande hein, dans une entreprise, on demande aux collaborateurs euh, de coopérer ensemble. Bah, pour faire ça, il faut déjà être bien avec soi-même. Comment on peut être dans la relation à l'autre si déjà on n'est pas en lien avec euh, nous-mêmes Et donc, ça part de soi. Et soi, bah, c'est euh, cette capacité à, à prendre soin, euh, bah, déjà juste de la base. Hein. La base, c'est quoi C'est bien dormir c'est respecter ses, au moins ses, les 7 heures par, par nuit, 7 heures de sommeil. Euh, bah, ça passe aussi par ce qu'on met dans notre assiette, ça passe par l'activité physique. Alors, je ne dis pas d'aller bah, courir des marathons, mais déjà juste d'avoir euh, cette hygiène de vie-là parce que notre corps, il fonctionne beaucoup mieux. Euh, enfin, notre cerveau euh, fonctionne beaucoup mieux si notre corps, euh, bah, lui, il est en forme. Et, et je pense qu'on a oublié que notre corps et notre maison et qu'il faut bien l'habiter enfin et voilà et donc aujourd'hui moi c'est vraiment ces messages là que je développe et je et je sens surtout que ça fait écho ça résonne parce qu'on s'est on s'est totalement oublié là dedans donc euh, voilà ça c'est vraiment le, le sujet qui m'anime particulièrement bah euh, bon, je dirais depuis une année et puis euh, dans le quand je coach davantage dans le sport, euh, moi j'aime bien, enfin, j'ai pas quelque chose qui m'anime en particulier, mais je trouve toujours euh, chouette quand, euh, quand je vois des personnes qui, euh, qui d'un coup euh, tiltent et prennent conscience euh, que ce qui euh, paraissait être compliqué ou inatteignable bah, finalement se simplifie. Et, et c'est ce que j'aime parce que le coaching permet ça, euh, il permet de mettre de la clarté. Donc, c'est d'un coup quelque chose qui, qui est tout… Euh, c'est un peu le brouillard, c'est confus. Ben ça devient très clair, limpide. Et du coup, l'action est beaucoup plus euh, facile et accessible. Et J'aime euh, voir les, les personnes d'un coup là, quand elles prennent conscience de ça.
1: Ouais, ça, c'est clair. Mais justement, j'allais te demander, sans forcément évidemment nous donner de nom pour respecter la, la confidentialité… de de ta pratique, mais est-ce que tu aurais un exemple peut-être plus concret pour que les gens qui ne sont pas forcément familiers du coaching se rendent compte des changements que ça peut déclencher, en tout cas dans le sport
0: euh, bah Dans le sport, euh, qu'est-ce que j'ai eu récemment euh, Alors, j'aime bien, euh, j'ai l'exemple d'un coureur cycliste, bah lui qui est euh... En fait, il voulait. Euh, sa demande, c'était de. Enfin, il y en a beaucoup qui sont quand même traumatisés euh, par euh, par les descentes sur route mouillée. Ça fait peur. Euh, ouais, et, ouais. et à raison parce que si tu te mets <rire> une tarte, ça peut vraiment faire mal, quoi. Et, et donc lui, c'était. Euh, il avait envie de travailler euh, sur cet aspect-là. Et, et en fait, ce qui était assez drôle avec lui, c'est qu'on a bon, on avait déjà bien travaillé et puis euh, après une course, une des premières courses de la saison, et il revient en séance et me dit « Mais en fait, pendant la course, j'ai compris que je me crée mes propres peurs. <rire> » en fait Et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que avant il se serait laissé euh, embarquer dans la peur et que d'avoir travaillé euh, sur le sujet, ça lui a permis, en situation, de prendre la distance. Et donc là, c'est la hauteur, c'est cette fameuse position euh en, en, en métaphysique là, que, où tu te mets mmh. tu vois, et en fait tu vois ce qui est en train de se jouer et en fait quand en es là ben, c'est beaucoup plus facile après de rectifier euh, la trajectoire tu vois et donc euh, pour moi l'accompagnement la, c'est vraiment ce truc là c'est d'arriver par euh, une meilleure compréhension de ce qui se passe pour toi et bien après en temps réel d'avoir la juste distance pour voir que tu pars dans ton délire et du coup d'avoir aussi les outils pour revenir dans l'axe
1: ok est-ce que c'est clair et, et... <rire> ouais 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 bah, moi, moi c'est vrai que ça me, ça me parle je suis en train de réfléchir pour des gens qui seraient euh, peut-être moins familiers euh, du, du coaching euh, j'allais dire je, vais, je, je peux te donner un
0: exemple très concret et, et donc là c'est ouais. avec euh, des biathlètes donc tu vois j'accompagne euh, des biathlètes et puis euh... Bah en fait, moi, je questionne toujours sur, bon, OK, quand euh, quand tu arrives au pâtir, euh, qu'est-ce qui se passe Tu vois, souvent, la personne me dit bah, « En fait, je m'installe et je tire. Ouais, »« OK, mais juste avant, alors, entre le moment où tu t'installes et tu tires, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, tu vois, en fait, ça les oblige à rentrer euh, dans une meilleure conscience et de dire « ah oui, effectivement, on va décortiquer. Ouais. » Donc, c'est une pelote de laine que tu détricotes. Et, euh, et du coup, d'identifier « OK, euh, oui, bah je prends ma carabine comme ceci, donc... Euh, » voilà ça c'est important le truc et en fait eux ils vont me dire des choses qui pour moi ne parlent pas alors que j'ai fait le même sport que tu vois mais parce que c'est euh, voilà c'est vraiment propre à eux à euh, leur pe perception alors, du tir ouais. et du coup ça permet après de retenir euh, bah, deux trois points techniques et et en fait derrière c'est des choses qui peuvent appliquer à l'entraînement jusqu'au moment où euh, bon ben bah, c'est bien ancré, ça fonctionne et l'étape suivante, c'est d'arriver à concrétiser en compétition avec ben, tous les, les aléas dont je t'ai parlé mais du coup, voilà, un exemple concret de l'accompagnement, c'est ça, c'est finalement de venir questionner pour décortiquer des situations qui fonctionnent mais dont on se rendait même pas compte
1: mmh. Oui, dans, dans ce que tu décris, j'ai l'impression que c'est ça, en tout cas dans le sport, c'est aider les personnes que tu coaches à conscientiser des certain, un certain nombre de choses qu'ils faisaient euh, par réflexe ou sans vraiment, euh, mmh. sans vraiment les avoir analysées plus que ça.
0: Voilà, et après, euh, c'est vrai que, euh, tu vois, quand j'accompagne des dirigeants ou des managers, là, on, va être, euh, on peut être aussi dans les savoir-faire, les compétences, mais euh, bien souvent, je vais déjà euh, essayer d'aller questionner le contexte hein contexte global, familial, perso, oui. en entreprise, qu'est-ce qui se passe, et voir du coup euh, s'il y a des points de tension et du coup comment les éviter, en tout cas comment faire en sorte de rétablir un équilibre. Donc là souvent on va aller travailler plus sur la sphère personnelle euh, et ça va souvent tourner autour de... Bah, trouver le juste équilibre entre je prends quand même du temps pour moi et je suis aussi efficace dans ce que je fais dans mon boulot, donc tu vois, mmh. on va être plutôt sur des thématiques comme ça et après ça va être aussi ouais. des th thématiques managériales sur euh, bah, voilà comprendre euh, mes propres fonctionnements moi comment je fonctionne quand je suis efficace euh, en tant que manager, en tant que patron mais du coup aussi euh, être en capacité de dire attends euh, quels sont les profits de mes collaborateurs et du coup comment je vais pouvoir m'adresser à eux pour euh, les embarquer aussi dans l'aventure. Donc, c'est aussi à, à avoir une meilleure conscience parce que, oui, ben bah, bah, tu vois, vendredi dernier, j'étais euh, en conférence euh, avec euh, justement euh, bah, des, des cadres euh, d'une entreprise et je leur disais, en fait, il euh, faut juste vous dire que vous, vos aspirations professionnelles et vos attentes, hein, bah, elles ne sont pas les mêmes auprès de vos collaborateurs, donc c'est déjà avoir conscience de ce gap là. Et du coup, par rapport à ça, bah, comment justement vous allez réussir à les chercher, à les stimuler, à faire aussi qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font
1: mmh. C'est intéressant cette notion d'épanouissement. Et du coup, ça m'amène à la question suivante. Euh, là, tu nous as bien parlé de, euh, bah, en, en première partie, de euh, du biathlon. Ça, Bon, on a enchaîné avec le, avec le coaching. Euh, la question que je me pose, en fait, en introduction, tu as expliqué que euh, tout s'est arrêté, en tout cas, ta première vie s'est arrêtée euh, à Sochi, euh, où euh, bah, tu as fini ta course, tu n'as pas fini la course. Et là, la question que je me pose, c'est, avec, avec du recul, qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu euh, as eu la capacité intuitivement de développer des outils euh, de visualisation, comme ceux que tu nous as décrits, mais de l'autre euh, que visiblement, il y, y avait cette déconnexion entre euh, euh, bah, ta réalité de sportive en biathlon et tes aspirations profondes euh, qui, qui aurait pu, euh, enfin, ce qui pourrait expliquer le burn-out.
0: Ben en fait, euh, c'est clair que pendant la première partie de ma carrière, j'étais euh, vraiment dans cet état d'esprit où euh, euh, j'étais curieuse, j'apprenais, euh, j'avais pas d'a priori et donc... Euh... J'étais dans, dans l'élan naturel des choses donc euh, en fait euh, bah, j'arrivais à m'adapter à vraiment être au feeling à sentir et puis euh, mmh. je pense qu'il y a moins dans ma carrière où où bah, j'ai pas su euh, négocier euh, des étapes clés et là c'était euh, bah, du côté de ma vie euh, perso en fait parce que bah, J'étais en couple avec euh, un biathlète avec qui euh, justement euh, on avait bâti notre projet euh, autour du sport. Bon, ce qui nous a réussi puisqu'on a décroché chacun euh, des médailles à Vancouver. Donc c'était top, c'était la belle histoire. Mais euh, il mais y a un moment où euh, bon, on s'est fait rattraper euh, par une réalité qui était que bah, on n'était pas vraiment en phase euh, dans nos conceptions des choses. Et donc ça, ça nous a amené à, à nous séparer. Et en fait l'erreur que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis pas... J'ai pas remis mon système de fonctionnement en question. Et bon voilà, j'avais j'avais 22 ans ou je sais pas par là. Donc euh, c'est délicat quoi. Enfin, euh, je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas assez de recul, enfin et de maturité. Et donc euh, je, je me suis laissée guider, euh, je pense, par un, un réflexe naturel qui est la peur. Et donc je suis restée sur des schémas qui avaient fonctionné jusque là. Mais en fait, jusque-là, ben, j'avais un autre équilibre. Et donc là, c'est comme si à ce moment-là, j'ai perdu un équilibre, mais que j'ai rien fait pour euh, trouver vraiment bien faire les choses, on va dire. Et donc, mmh. bah, petit à petit, euh, voilà, je, je, pourrais pas, je pense que c'est déjà bah, le côté émotionnel qui a été euh, fortement impacté, euh, parce que c'est pas rien. Enfin, euh, une séparation, euh, ça laisse toujours des traces. Et donc, euh, ça, je ne l'ai pas digéré. Euh, derrière ouais, et, et l'accumulation des choses a fait que bah, à un moment donné mon physique il a saturé et, et ça finalement c'est euh, un phénomène euh, qu'on rencontre tous euh, dans nos vies puisque la vie euh, c'est une succession de cycles donc il faut apprendre à, à jouer avec ces cycles là, des hauts, des bas euh, voilà quelqu'un qui a une vie linéaire je dis, bah, soit il passe sa vie dans son canapé ou je sais pas mais c'est pas normal quoi, donc après c'est accepter ça aussi et c'est vrai que euh, moi, à ce moment-là, bah, c'est une notion, euh, je suis au début de ma vie, euh, je, je voyais pas oui. du tout se jouer. Quoi. Et, et c'est pour ça qu'après, coup en ayant bien, euh, bah, bien analysé tout, bah, les différentes étapes, bah, j'ai pris conscience de ça. Et donc euh, oui, à ce moment-là, c'est clair que si j'avais eu quelqu'un qui m'avait aidé à faire le point et du coup à prendre un peu de hauteur... À... Redistribuer les cartes et voilà, y voir plus clair, ben, je pense que j'aurais gagné du temps. Mais euh, et à la fois, je suis dans l'état d'esprit, ben, voilà, j'ai pourquoi j'ai réussi à transcender cette euh, expérience euh, à Sochi, alors que voilà, j'aurais pu rester au, au fond du sachet, comme on dit. Mais euh, non, je me suis dit, euh, c'est pas mon tempérament, et là, en fait, euh, j'ai déjà perdu du temps, donc maintenant il faut vraiment que je que j'optimise et que je transcende cette expérience en quelque chose de positif et donc voilà, ça après c'est, je pense que c'est aussi euh, c'est lié à mon état d'esprit, à comment j'ai été élevé, euh, voilà je pense que je suis plutôt bah, quelqu'un qui, euh, qui voit toujours, euh, qui regarde devant alors maintenant j'apprends aussi à faire des, mmh. des des stops et à regarder aussi ce qui a été fait parce que je trouve que c'est toujours vertueux et ça, je, dans les pensées tout à l'heure, tu parlais des croyances limitantes. Mais tu vois, moi, j'avais cette croyance de dire quand tu regardes derrière, c'est que tu te suffis un peu, quoi. Et en fait, non, je trouve que c'est vertueux de prendre des moments d'arrêt et de dire, ok, j'ai été capable déjà de faire tout ce chemin-là. Et en fait, quand, en faisant ça, c'est une façon d'ancrer euh, ce qui a été fait. Et ça, c'est important parce que d'ancrer. Euh, tous ces points d'apprentissage et d'évolution euh, ça permet aussi de, de développer euh, la confiance et l'estime de soi donc c'est hyper important mais c'est vrai que bon il faut un peu de maturité d'expérience pour arriver à faire
1: ça mmh. ouais ouais clairement c'est sûr waouh Écoute, c'est, on arrive déjà à la fin. Je suis en train de regarder, on arrive déjà à la fin de la conversation. C'est, enfin, juste passionnant tous ces sujets, le lien entre le sport, le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat, le... enfin le monde de l'entreprise, tes activités de coaching, c'est juste passionnant. Est-ce qu'il y aurait peut-être j'avais prévu de te demander Bon, il euh, faut, faut définitivement que je trouve un autre type de question parce que le, euh, quel conseil aurais à donner ça devient trop classique mais euh, du coup ça tombe bien puisque tu coaches des gens donc il y a très certainement un paquet d'outils que tu utilises pour, pour les aider à, à, à prendre conscience à trouver les, les solutions qu'ils ont déjà en eux euh, en ce moment et ça, ça sera ma dernière question en ce moment avec le confinement l'incertitude générale, l'amorosité ambiante etc. Euh, j'imagine qu'il y a un paquet de gens qui euh, euh, bah, aimerait pouvoir euh, tu vois, se reconnecter à des moments euh, passés positifs euh, quel outil est-ce que tu conseillerais quel outil facile à mettre en place euh, en toute autonomie sans forcément avoir besoin d'un coach euh, quel outil est-ce que tu pourrais conseiller à, à nos auditrices auditeurs euh, pour, euh, bah, pour commencer un travail de réflexion autour des, de l'ancrage par exemple
0: alors euh, bon, je, du coup je vais aller un peu plus loin mais, euh, parce que c'est important mais je vais déjà répondre à cette question là euh, je pense que euh, que c'est important de, de pouvoir se, se poser, et c'est vraiment ça, c'est se poser et poser les choses sur, euh, dans la matière, donc sur du papier. Et je trouve qu'il y a loin des vertus euh, euh, à l'écriture, parce que d'écrire, ça vient imprimer euh, des choses, et du coup, de pouvoir s'autoriser à être, euh, oui, à, à être fier de soi, de ce qu'on a accompli, et donc peut-être déjà de, de noter... Euh, des expériences qui euh, bah, dans lesquelles vous êtes senti euh, à votre place et vraiment à votre place ça veut dire vous avez été confiant euh, que vous sentiez vraiment euh, impactant et après voilà chacun après le situe où il veut mais c'est en tout cas ces situations où euh, vous êtes senti heureux euh, confiant serein et, et à partir de ces moments là peut-être de voir qu'est-ce qui vous a permis donc euh, là, c'est on va dire c'est la finalité. Et du coup, avant, qu'est-ce que vous avez mis en place pour en arriver là Donc là, c'est davantage faire euh, le point sur euh, les compétences, les savoir-faire, les talents, qui ont été euh, des sources, des ressources pour justement aboutir à, à cette situation-là. Et, euh, et le deuxième point que j'aimerais euh, partager, c'est euh, c'est de dire, ok, on est dans un contexte, oui, clairement, qui est morose. Euh, c'est... Ça peut être vite déprimant, en fait. Parce que oui, euh, le contexte est tendu, c'est clair. Euh, N'empêche que bah, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et il faut arriver, malgré tout, euh, à se faire euh, du bien. Et se faire du bien, euh, je ne parle pas... Il euh, n'y a aucune valeur euh, financière là-dedans. C'est juste revenir à des petites choses euh, qui vous font du bien. Moi, par exemple... Là, juste avant notre entretien bah, j'ai pris le temps d'aller promener une heure dans la forêt Voilà, il a neigé, c'est génial bah, ça ne me coûte rien, ça me coûte juste euh, d'avoir le courage entre guillemets de prendre une heure parce que oui, alors, vous avez toujours 10 000 bonnes raisons de faire autre chose mais en fait, vous êtes les personnes les plus importantes pour vous et, mmh. et donc, si vous ne ouais. faites pas ça pour vous personne ne le fera pour vous et à votre place donc c'est prenez le temps et osez vous faire du bien. Et c'est pas parce qu'on vous dit que c'est tendu, que c'est compliqué et tout, qu'il faut continuer à, à se mettre des coups de fouet. Donc, euh, voilà, si vous aimez lire, ben, prenez euh, 15-20 minutes pour bouquiner. Euh, voilà, c'est OK de se faire du bien. Et, et en fait, quand on fait ça, on se rend service parce que derrière, on réfléchit mieux. Et donc, on va plus facilement entrevoir euh, les petits rayons de soleil qui nous permettront de... D'aller vers des situations euh, plus agréables. Et donc, c'est vraiment cette idée de garder euh, du positif plutôt que de toujours regarder ce qui est lourd, ce qui ne fonctionne pas, ce ouais. euh, qui est compliqué.
1: C'est un super conseil. D'ailleurs, je, euh, je mettrai ça en description de l'épisode. Mais euh, c'est. Enfin, euh, j'ai lu ton article, un de tes articles sur, sur ton site, euh, justement où tu parles de ça, de, de fait, du fait de prendre du temps pour soi. Mm. Euh, et en pratique, comment faire ça, etc. Donc, j'ai trouvé ça ouais, super intéressant. Euh, si, euh, si les gens veulent, euh, bah, pourquoi pas potentiellement, euh, te contacter pour du, du coaching, euh, est-ce que es, tu te concentres pour le moment principalement sur des sportifs de haut niveau ou euh, pas, pas uniquement
0: Non, euh, j'ai euh, 50% de mon activité euh, de coaching euh, qui est orientée. Euh, pour plutôt euh, sport et euh, l'autre moitié qui est orientée euh, voilà sur euh, sur bah, les personnes qui ont envie euh, d'entreprendre cette démarche là donc euh, non, moi je suis euh, je suis totalement euh, ouverte parce que de toute façon euh, l'humain est passionnant et voilà, je ne suis pas élitiste. Hein. Je fais beaucoup tout beau <rire> un sport de haut niveau parce que c'est le sport qui est venu à moi. Mais au départ, je ne voulais pas faire dans le sport. Et alors, ce qui est paradoxal. Puis après, je me suis dit, oh, si, c'est quand même sympa. Et euh, <rire> donc, euh, donc euh, non, non, vraiment, euh, voilà, vous êtes tous les bienvenus. J'ai un site internet, donc euh, mariloisbrunet.com. Oui. Et après, je suis présente sur les réseaux sociaux. Donc, vous me trouverez facilement.
1: Génial. Ben, je mettrai tout ça. En description de l'épisode. Un immense merci, Marie-Laure. C'était juste euh, passionnant de t'écouter partager euh, ton parcours, mais surtout les, les enseignements que tu en as tirés et, euh, et comment ça euh, contribue. En tout cas, euh, fait en sorte que bah, tu, tu te réorientes sur une voie euh, qui, euh, qui semble te correspondre parfaitement, parce que quand on parle, on, on sent la passion euh, et, euh, et l'intérêt pour tout ce qui touche au développement personnel. Donc, euh, encore une fois, merci, merci beaucoup pour, pour tous ces partages et euh, écoute, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite. Plein de clients euh, en coaching et euh, des formations toujours plus intéressantes les unes que les autres.
0: Ben, merci beaucoup Loïc, c'était euh, un, un vrai plaisir. J'ai passé un, un bon moment justement à, à échanger avec toi. Donc, merci pour ça.
1: euh, N'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute euh, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao